0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra Programa que en el mes de septiembre Cumple 24 años en antena Porque comenzamos allá por el año 1997 Aquí nos escucháis En las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria En la edición presente Vamos a estar enseguida con Javier Mezga Que nos ofrece puntualmente el parte de olas Y el estado de la mar para el sábado y el domingo Conectamos también con Gorka Ocio Que nos relata los últimos avistamientos De fauna marina, parece que ha estado Entre tiburones y mariposas Nos lo cuenta enseguida Luego vamos con una entrevista muy esperada. Conversamos con Emilio Escoto, un gran aventurero, ya que dio la vuelta al mundo en moto durante dos décadas. Le recopila ahora sus andanzas en una serie de seis libros. Acaba de publicar el primero. La serie se llama De la Tierra a la Luna y de vuelta en motocicleta. Y el primer tomo trata sobre Sudamérica. Terminaremos el programa de la Casa de la Palabra con una tertulia, una tertulia fotográfica. Estaremos con Jesús Zaldivar, director de Black Camera y varios de sus alumnos. Han estado recientemente en Oporto haciendo un taller de fotografía de calle y nos visitan el estudio Josué Zaldívar, Itziar Echevarría, Ángel Martín Fonseca y Carlos Rebolledo. Por cierto, el Carlos Rebolledo acaba de publicar un libro de fotografía sobre Etiopía. Ese es el contenido de La Casa de la Palabra. Comenzamos. Estamos ahora en conexión con Javier Mezaga.
1: Sobre el acantilado. Avistamiento marino, barcos, velas y sur.
0: ¿Qué tal estás Javi? Gabón, buenas noches.
2: Gabón Roger, buenas noches.
0: Pues desde la revista 360 Sur, que sois muy especialistas en todo lo que pasa en el mar, pues nos vas a dar el pronóstico, el pronóstico de, <risa> de olas para el sábado y el domingo, a ver qué tal.
2: Amantes del mar.
0: Amantes oh, del mar. Pues bueno, hay,
2: hay un fin de, tenemos un fin de semana pues muy, muy veraniego. Eh, ...y bueno, pues eh, se agradece un poco que sea así... ...porque bueno, hasta ahora pues no hemos tenido... ...no hemos disfrutado de muchos días de este tipo... ...el sábado y el domingo pues van a ser dos días... ...que van a ser prácticamente copiados... Eh, ...prácticamente iguales... El, con, ...con viento terral por la mañana... ...hasta las 10, 11 de la mañana que empiece a calentar el sol... ...y luego el viento rolará al nordeste... ...que sí que cogerá a, a mediodía y a primeras horas de la tarde... ...pues cogerá un poquitín de fuerza... Eh, pero bueno, son condiciones muy buenas para surfear y las olas pues, van a rondar también, los dos días van a ser muy parecidas, rondando los, entre el medio metro, tres cuartos, hasta una serie de, de un metro. Ahora sí, que van a ser unas condiciones muy especiales porque entra eh, la marejada y el suelo entra muy del norte, eh, prácticamente del nordeste, eh, con lo que eso significa para las, para las rompientes, para los sitios, que va a romper pues, bastante diferente de lo que, hace, eh, de lo, que lo hace con, con normalidad. Y, y además va a tener un periodo muy corto de apenas de cinco segundos o sea van a ser olas estilo mediterráneo como, como todas muy muy seguiditas pues eso medio metro tres cuartos y rompiendo pues del, del, del nordeste eh, tenemos la plea el, bueno tenemos dos pleamares a las nueve menos cuarto de la mañana el sábado y luego a las nueve y diez de la de la del de atardecer de la noche el, eh, y el y la bajamar va a ser a las tres de la a las 3 de la tarde, o sea que vamos a tener con luz dos dos pleamares y una y una baja más. Son de nivel medio, hemos tenido mareas bastante vivas esta semana, pero bueno, ahora ya empiezan a empiezan a bajar. Así que bueno, pues eso es un poco lo que tenemos. ...olas de tres cuartos de metro o un metro como mucho, el mar muy del norte, con una orientación diferente a lo que tiene, a lo que es habitual aquí, que es del nordeste, perdón, del noroeste, y, y con un periodo pues muy muy corto, de 5 segundos apenas.
0: Bueno, de eh, todas formas, buenos baños, Javi.
2: Sí, sí, buenos baños. El agua la tenemos a 22 grados, deliciosa, para bañarse a pelo todo el día, y bueno, para surfear, y bueno, va a estar más, un fin de semana estupendo, delicioso.
0: Bueno, pues que sea así. Muchísimas gracias por esta información, Javi Mezaga.
2: Muy bien, a pasar bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Venga, venga augur, augur.
0: Agur, agur. Corcaocio también está oteando el horizonte, hay el horizonte marino, y desde Santurchi nos va a comentar cómo ha sido este, estos días, estos últimos siete días, en cuanto a avistamiento de fauna marina. Corcaocio, Gabón, buenas noches. Gabón, Roje, apa, ¿qué tal? Bien, pues que has estado este mismo jueves navegando, saliendo de, desde Santurchi para avistar cetáceos, y parece ser que, entre otras cosas, habéis visto bastantes mariposas.
3: Pues sí, a la gente la ha sorprendido muchísimo, porque había, bueno, hemos salido con un día estupendo, prácticamente cero viento, la mar, un platito, y, y la gente se ha sorprendido de ver la cantidad de mariposas que estaban en plena migración, que vienen del continente europeo y algunas, muchas vienen desde incluso las islas británicas. Las mariposas cuando migran, eh, lo que hacen es cogen altura y hay una especie de chorro, un, una corriente de aire a mucha altura y cogen eh, esas corrientes de aire que eh, actúan como una auténtica autopista. Por ahí migran miles y miles de mariposas y de insectos por esas corrientes, libélulas, mariposas, moscas, dípteros de todo tipo. Entonces, algunas de esas mariposas salen de esa corriente y quedan como, eh, como perdidas volando por el medio de, del, del Golfo de Vizcaya, pero siguen migrando hacia el sur. Y, y la gente se ha sorprendido porque hemos visto muchas mariposas. Hemos visto vanesas del Cardo, vanesas de Atalanta, algunas inje del Colibrí. Y bueno, la verdad es que muy interesante, hemos cogido los puntos GPS de todas las mariposas que hemos visto, porque luego colaboramos con la Asociación Cerintia, que es la, la, asociación, la Sociedad Española de Entomología, y les pasamos esos avistamientos tan fuera de lo normal, tan peculiares para mucha gente, como son las mariposas en alta mar.
0: Pues sí, llama muchísimo la atención, pero además de esto, seguramente que habréis visto, como siempre, bastantes manadas de delfines, de ballenas picudas...
3: Pues sí, no, nos hemos inflado. ¿eh? Hemos, visto, hemos visto tres manadas distintas de delfines listados. Eh, una, manada, una manadita pequeña de 75, una de unas 200 y una de más de medio millar. Estaban en, alimentándose, veíamos cómo persellan a los bálamos de pececitos. De hecho, en una, un buen grupo de anchoas se han puesto debajo del barco, buscándonos como refugio, como una refugio flotante. Y ha sido un momento muy bonito porque los delfines han venido debajo del barco, detrás de las anchoas. Y como el agua estaba tan cristalina, que parecía que teníamos un cristal debajo del barco, pues la verdad es que ha sido un avistamiento muy bonito. Y bueno, como no podía faltar, hemos visto nuestras gorditas, hemos visto a nuestras ballenas picudas de la especie de Cifio muy bien, muy cerquita. Hemos visto un macho lleno de marcas en el cuerpo y luego un par de hembras. Así que la gente muy, muy contenta.
0: ¿Cómo ha sido que el martes estuvo un tiburón más rojo por la costa, bueno, a unas cuantas millas de la costa de Bermeo?
3: Bueno, pues nuestros compañeros de Maco Paco, que muchos oyentes ya conocerán que es una empresa que ofrece la posibilidad de nadar con tiburones en mar abierto, lo hacen saliendo desde Bermeo, pues el martes estaban eh, nadando con un grupo bastante bonito de tiburones azules y con los, y con los tiburones azules pues eh, se acercó un maco, un marrajo de casi dos metros, que es una, un tiburón muy enérgico, muy bonito, tiene unos dientes potentes, parece un tiburón blanco en pequeño, pero es un tiburón que se alimenta casi exclusivamente, o no bueno, exclusivamente, de peces. ¿no? Y se les acercó, les dio una vuelta, fue una, una observación muy bonita. Un tiburón que además es muy amenazado de posible, la extinción por culpa de la sobrepesca comercial. Así que mucha suerte, un avistamiento muy bonito que han tenido nuestros
0: amigos. Sí, los de Macopaco con ese tiburón marrojo de unos 2.000 metros. amenazado a distinción, por cierto, como bien dices, Gorka Ocio. Gorka, pues que vaya todo muy bien con las salidas que hacer desde verballenas.com. Este jueves que acaba de terminar habéis salido de Santurci, Mañana volvéis de nuevo, de, muy puntito. Sí, prontito dentro de unas mañana. horas.
3: Ahora estoy en la cama y nada, dentro de unas horas levantar y y
0: otra vez al Tajo Otra vez al Tajo, a navegar, ahí desde Santurchi y el sábado y el domingo salís desde Bermeo Así que mucha suerte con ver ballenas, Gorka Pues
3: nada, a vosotros, un fuerte abrazo y
0: cuidaros Ahora vamos aquí en la Casa de la Palabra con esa entrevista tan deseada Estamos con Emilio Escoto
4: Bueno sí. Sé que tú
5: planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás
1: bien por la 66. Se retea de Chicago hasta L. Son dos 2.000 millas, más también
6: podrás hacer. Andarás bien por la 66.
0: Es la música de Papo, de Papos Blues, con el tema Ruta 66. Música de un legendario guitarrista argentino y estamos también con un legendario motorista argentino, como es Emilio Scotto. Emilio entró en el libro de los Guinness de los Records en 1997 como la persona que realizó el mayor viaje alrededor del mundo en moto. Fue un periplo de 10 años, dando dos vueltas al mundo consecutivas una en sentido de las agujas de reloj y otra en sentido contrario, cubriendo la distancia equivalente a un viaje a la luna de ida y vuelta. Así que fueron 735.000 kilómetros en su moto que le llamó la Princesa Negra. Arrancó en Buenos Aires, en el Buenos Aires natal, el 14 de enero de 1985 y terminó la proeza en el mismo punto de salida en abril de 1995. En 2007 se publicó en Estados Unidos del Loñoz Ray y ahora se encuentra en la tarea de editar una serie de seis libros ...que rememora la histórica Vuelta al Mundo, el moto... ...la colección se llama De la Tierra a la Luna... ...y de vuelta, el motocicleta... ...y acaba de aparecer el primer volumen... ...con el título de América del Sur... ...en el que recoge esas primeras etapas... ...de esa Vuelta al Mundo durante 10 años el moto... ...estamos con Emilio Escoto... ...muy buenas noches Emilio...
1: ...Hola, buenas noches Roge, ¿cómo te va? ...tanto tiempo, saludos a ti y a todos tus oyentes.
0: ...Emilio, sí que tuvimos la oportunidad de entrevistarte... ...cuando terminaste esta Vuelta al Mundo y luego con el tiempo también en otras ocasiones, cuando te encontrabas en Estados Unidos, la última de las cuales en Miami, y ahí publicabas el libro de Langer Wright, que viene a ser un libro de fotografías, ¿no?, de esa vuelta al mundo.
1: Claro, exacto, de the, the Longest Ride eh, con 360 o 400 fotografías, lo que se llama en Estados Unidos un coffee table book, fue publicado por una editorial de Chicago, y bueno, nació en inglés, y, y faltaba siempre, por supuesto, que eh, apareciera el libro en español, eh, no, no una traducción de aquel que en realidad es más como tú bien dijiste, más un libro fotográfico eh, y, y con pies de foto y con algunas historias, sino sino en español el libro que mostrara la, la historia profunda, no la, la confesión, como le digo yo, de, 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 de todos los diez años de viaje y todos los países por donde pasamos con la princesa negra.
0: Sí, que va a ser como decíamos una serie de seis libros. Ya está el libro de Sudamérica y en él recuerdas, pues, los principios. Además, te vas más lejos porque te recuerdas tu niñez. ¿Cómo es el punto de partida de este libro?
1: Claro, el, el libro a mí me conflictuaba el que el no poder contar toda la historia, no, con hechos profundos, con y además que la quería, no quería contarla como algo pasado, sino al contrario quería que fuera el presente y, y en primera persona, ¿no? O sea, estamos yendo en este momento, pero en aquel entonces, hace hace 35 años, entonces escribir en tiempo presente y en primera persona, con diálogos, con, con la gente, con los personajes que iba encontrando a lo largo de la ruta, con lo que iba sucediendo, es muy difícil porque tienes que lograr hacer que el que el lector se sienta que está sentado él en la moto y que vamos descubriendo el mundo, así que este bueno, ahí conté cómo comienza todo, cómo comenzó mi abuelo cuando equivocadamente tomó un barco, tomó un barco equivocado, bien digo, y en vez de Estados Unidos terminó en Argentina y y bueno, ahí mis padres eh, obligados a casarse, ahí nací yo por accidente y voy contando mi niñez y después cómo llega de qué trabajaba y cómo llegó a comprar la moto también por otro medio por otro accidente y después la partida y la despedida de la familia eh, los 300 dólares que era lo que tenía para para viajar para, para dar la vuelta al mundo no 250 euros en aquel entonces y y cómo parto con toda la inocencia sin sin mapas sin eh, eh, cuando fui a buscar cuando fui a pedir algún mapa al automóvil argentino me acuerdo que me dijeron no tenemos mapa de Argentina, viene a pedir mapas de África, <risa> <risa> tenían razón. Y bueno, y no había tecnología tampoco, yo apenas, yo no tenía ni ropa de moto, salí con con una camarita de metal, una pentas que era a manijita, y, y la ropa que usaba para ir a trabajar todos los días, porque en, en ese entonces ni siquiera había para comprar ropa de moto, ni tenía tampoco dinero yo para salir vestido con un motociclista como es hoy en día, no las cosas no eran tan simples. Piensa tú, Roje, piensa que cuando yo parto de Argentina, en mi país había cuatro canales de televisión, cuatro, y esa era la información que yo tenía del mundo. O sea, que nada de Google y Facebook y YouTube, nada que ver. Así que con esa inocencia, con nada, con falta de recursos, pero con pero con la idea adquirida de niñito, de, de recorrer todos los países de la Tierra, todas las islas, los atolores, los territorios de ultramar, todos los lugares donde viviera un ser humano, bueno, parto, eh, sin despedida porque tampoco fue que hubo una fiesta, ¿no? nadie creía, no no eran, otra época, eran otras épocas, ¿no? y todavía estaban dos mundos, el capitalismo y el comunismo, la cortina de hierro, el muro de Berlín, Rumania de Ceausescu que justamente yo me acuerdo haber recorrido Rumania de Chauchesco. Y eso lo voy contando en el libro de La Tierra y la Luna y de Vuelta en Motocicleta, eh, que son seis libros. Se llaman todos igual, pero el subtítulo va cambiando, ¿no? Yo voy fabricando una ruta azul, se llama Ruta Azul 1, pero de acuerdo a las etapas por donde voy pasando, el primero es Sudamérica, con la niñez, el segundo, que va a salir antes de fin de año, es Centroamérica, que estaba en guerra en aquel entonces, Norteamérica y Europa, el tercero es Sahara, el cuarto es África Negra Congo, el quinto Asia y el sexto la, el, la segunda vuelta al mundo al regreso. Así que los seis, los seis libros se van a llamar igual, de la Tierra a la Luna y de vuelta en motocicleta y cada uno va a tener el subtítulo correspondiente al lugar donde el libro va a estar reflejando donde estamos viajando.
0: Emilio, y es que estabas predestinado, ¿no? Desde la niñez, desde que eras pequeñito, porque querías ser astronauta de niño. Y fíjate, y ahora sí que has conseguido llegar no a la Luna exactamente, pero que sí has hecho el mismo recorrido en estas dos vueltas al mundo, que fueron 735.000 kilómetros, que es lo que separa y de vuelta a la Tierra de la Luna.
1: Sí, exacto, bien lo dices tú, Roger. Y, y la Luna, eh, fíjate tú qué, qué cosa extraordinaria, porque eh, yo toqué la Luna en, en Houston, con un año de viaje, eh, me voy ahí al museo, no sé si está todavía eso, pero metí las manos en la caja esa que te permitía, una caja de de acrílico y adentro había un pedacito de luna y entonces, bueno, con las dos manos tomé la luna, ¿no? este Y después, con los años ya de habiendo terminado todo el viaje, bueno, tengo la oportunidad esta de, de conocer personalmente y de y de tener una relación porque hemos cenado juntos, hemos dado conferencias incluso, hemos coincidido, tú sabes que yo soy conferencista y hemos coincidido con él, con vos Aldrin, el astronauta, que junto con Neil Armstrong bajan en la luna no son los dos astronautas que en la Polo 11 llegan a la luna así que el estar hablando tantas veces como lo hemos hecho con Buzz Aldrin más el hecho de tocar la luna más cubrir la misma distancia fue un poquito como lo que le decía mi madre no qué coincidencias no porque eh, cuando, o sea poder tener la oportunidad de cenar al de tener al lado a Buzz Aldrin no no es una cosa que te me cayó del cielo me cayó de la luna y encima hoy en día se está hablando tanto de, de la luna y de regresar a la luna y de empresas privadas que quieren ir a la luna. Y ahí surgió el título, entonces, finalmente. Un título que casi caía de maduro, ¿no? Lo que yo le decía a mi madre, que quería ser el primer hombre de ir a la luna. Bueno, en motocicleta.
0: Sí, en motocicleta. Cumpliste tus sueños. Pero esos sueños al principio fueron muy duros. Porque ya en Río de Janeiro, en las primeras etapas, te robaron todo. ¿Cómo hiciste para poder proseguir y para estar animado para seguir dando esa vuelta al mundo? Si todo al principio era casi contrario a ese sueño
1: claro, eh, ya de por sí era contrario porque no había información después, este, no había información nadie nadie sabía nadie es que te podía explicar algo eh, eh, y no es que tampoco yo era un gran motociclista para nada no tenía ropa de moto bueno, me llevé, como yo digo, no me llevé las plantitas que tenían en, en el jardín porque no entraba en la moto, porque como pensaba que no había nada en otros lugares, eh, me llevaba no sé, cien pares de calcetines, no sé yo, o sea, o sea ¿no? plato, vaso, aguja de edad, mocasines, zapatos con cordón, corbata, pañuelito para ponerme en el traje si tenía que ir a una, una fiesta, o sea, realmente no sabía viajar. Y, y llené la moto, todo lo que entraba en esta Goldwing, eh, y en Río de Janeiro a los diez días, eh, que llego que salgo de Buenos Aires me me roban en un descuido que bajo a preguntar a un precio, me roban todo 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 me dejaron nada y ahí bueno ahí fue el primer golpe el primer cachetazo bueno y ahora me quedé sin absolutamente nada ahora tengo un short una una musculosa el pasaporte por suerte y la cámara de fotos que lo había bajado en el hombro y, y entonces es bueno volver atrás, ¿no? Volver esos tres mil kilómetros a casa para recomponerme, y ahí dije, no, no hay que volver atrás, nunca. O sea, su, se supone que cosas así, o peores, y eso y efectivamente sucedieron, van a pasar, y el mundo es ese, no o sea, cada vez que me sucede algo voy a ir atrás, o lo voy a esquivar, o voy a ir por otro camino porque para no enfrentar lo que está delante, no. Así que bueno, dije, bueno, me convencí a mí mismo, este es el mundo, vívelo como el mundo es, aprende de él y seguí adelante sin nada. <ríe> Livianito, en la moto andaba más liviana porque ya no tenía tanto peso y, y bueno, con el tiempo después fui adquiriendo un poco de ropa y, y, y así fueron sucediéndose las cosas, aprendiendo.
0: Aprendiendo y conociendo muchas realidades del mundo, realidades algunas veces bastante... ...difíciles, complicadas y crueles... ...por ejemplo, entre otras... ...estuviste con los garimperos, ...ya que estamos hablando de esas primeras etapas... ...con los garimperos en un mundo sin ley... ...y te juntaste con fugitivos... ...que te cuidaban además...
1: ...sí, fue una... ...una etapa muy rara porque... ...aparte sin experiencia... ...y yo había decidido... ...en lugar de subir por la ruta panamericana... ...que hubiese sido lo lógico... Eh, ...como no tenía experiencia... ...y todos decían... No, Brasil no se comunica con Venezuela, que era verdad. Eh, entonces eh, decidí tratar de aprender lo antes posible, tratar de empujarme a hacerme hombre lo antes posible. Me Creo que yo a los 30 años, cuando parto, era un, un niñato, eh, sin conocimientos, no había tenido padre tampoco, así que no no es que... era un era un un, un blandito. <ríe> entonces dije, más vale que me endurezca, a los golpes rapidito y, y bueno me fui por Brasil y llegué al, a la desembocadura del Amazonas y tenía que remontar el, el río Amazonas hasta Manaus pero en aquel entonces no había turismo no había barcos no había había barcos pero eh, no de turistas no 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 existía eso todavía año ochenta y cinco y ahí alguien me dijo bueno los buscadores de oro los imperios pero cuidado porque están armados y, y se juegan al a las cartas al billo y se enojan y se pelean Pueden empezar los machetazos o los disparos y siempre hay algún muerto. Conclusión, me fui con... convencí a un capitán de uno de estos barquitos, gallolas, se llaman, que son este esos motores diésel, chuc, 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 que van por el Amazonas días y días, con los garimpeiros que van a buscar oro y diamantes. Y y entonces el capitán, bueno, me llevó y, y ahí los garimpeé. Ahí aprendí con ellos, me contaban su... Algunos, por supuesto, ni, ni me hablaban. En realidad había uno, que lo cuento en el libro, que se transforma, se transforma como en mi padre, el padre que no había tenido, ¿no, Pedro? Ahí en el libro justamente está toda esta relación con la selva, con los garimperos, con con, con esa mujer que conozco, esa, esa amazona, como la describo yo, eh, esa selva de los jaguares, y, y después Venezuela, él cruce a Venezuela justamente por la tierra de nadie, por no estaban los indios Guaymirí, Atruarí que habían sido reducidores de cabeza en otra época, y, y tenían razón lo que decían, que no había comunicación. Yo le llamo la comehombres a ese paso a través de, de la Reserva de los Indios, y después eh, Colombia, todavía con Pablo Escobar, y la gente que me decía, vaya a verlo a Pablo Escobar, que seguro que lo va a patrocinar porque le gustan las motos. <risa> Yo decía, mi Dios, que voy a, voy a estar patrocinado por... Este hombre de la cocaína, ¿no? O sea, una, era un mundo raro, ¿no? Un mundo, un mundo de descubrimientos, era un mundo nuevo. A ver, no, era un mundo que estaba muriendo. Eran los últimos, como yo digo, los últimos estertores del siglo XX. Un siglo sin información, sin Facebook, sin YouTube, tarjeta de crédito, todo eso, nada. GPS, nada, nada. Apenas, si, justo empezaban a ponerse de moda los mapas Michelin. Y, o sea, que era un mundo eh, desinformado, la, la gente empezaba, la, le, lo, el canal que más hablaba era CNN y, y el de Londres, el de Inglaterra, la BBC, fuera de eso, eh, todo era hacerlo a pulmón.
0: Sí, y todo esto lo vas recogiendo en tus libros, en esta serie de seis libros, y eh, hablas de las gentes, por supuesto, de los pueblos, también de ricos y pobres, porque has conocido todo, todos los extractos sociales…
1: Sí, efectivamente, el, li el libro trata de todo menos de motos. <ríe> en realidad, la moto, la princesa negra que la bautiza un periodista en Nueva York, este, que justamente él menciona el tema de los astronautas, um, el, el, el libro no habla de motos, ni de, ni de aceite, ni de ruedas, ni de motores. El libro habla de la gente. El eh, el niño que quería viajar, no yo cuando niño, el, el niño que le decía a su madre que iba a construir una carretera, que iba a pasar por todos los países del mundo, bueno, va descubriendo esos esas esas gentes de pueblos distintos, hablas idiomas idiomas, eh, comidas, eh, música, dinero distinto, en fin, todo iba cambiando, y más en aquella época, que no es como hoy en día, no era un mundo globalizado, para nada, todavía no existía la globalización. Eh, las fronteras eran muy cerradas, había que pedir visado para para cada país del mundo, un visado. Yo, aún siendo argentino, necesitaba visa para España, para Francia, para Italia, para Inglaterra, para Irlanda, o sea, eh, era eh, África, los cincuenta y cinco países, cincuenta y cinco visas. Incluso en Centroamérica me pedían visa, Venezuela, incluso no sé, hoy en día yo hoy, hoy que viajo tanto, porque bueno, con mi empresa de, de tours, no Emilio Escoto World Tours, eh, visas prácticamente eh, de Estados Unidos, China, por ahí, de, visa de diez años, pero ya casi no corre más, y en aquel entonces tenía que ne, que negociar y, y pedir visados, en un mundo que además estaba muy prohibido, porque, porque para unos eras un sucio capitalista y para otros un sucio comunista, entonces depende de dónde caías y depende de quién te tenías enfrente, eras acusado de una cosa o de la otra. y, sí,
0: voy, y porque ahí... fuiste acusado de espía, de agente encubierto de la CIA, sí. de agente infiltrado sí. de Gaddafi, sí. acusado de contrabandista también.
1: Sí, de contrabandista de drogas, acusado de espía de Gaddafi, espía de Ronald Reagan, de por eso, depende de dónde, dónde estaba, era acusado de una cosa o la otra y terminaba arrestado y confiscada la moto, que después teníamos tenía que recuperar, y era un mundo todavía, era, era como digo, por eso, era un mundo que moría, el mundo de la desinformación estaba cerrándose, el mundo del, del muro de Berlín, que todavía, yo cruzo el muro de Berlín con un permiso especial, el Checkpoint Charlie, que era muy difícil, nadie cruzaba, eh, la Rumania de Ceausescu, la libia de Gaddafi, eh, de Samuel Kenyon Doe en Liberia, que después lo mata Taylor,
0: Sí, en Liberia eh, que, que te pegó un soldado, ¿no? ¿Te las viste Sí, mal? ahí en
1: Liberia me, me pegaba con la mano abierta en la cara y me decía que confesara. ¿Cuál era mi misión? What's your mission? ¿Cuál es su misión? Me decía. Pensé, de, ellos decían que tenían pruebas que yo había ido a matar al presidente, a Samuel Kenyon Doe. El Golfo Pérsico, que fíjate tú, Roger, hoy en día, el, lo, lo, Qatar, el Mundial de Fútbol, Fórmula 1... El Golfo Pérsico era uno de los lugares más cerrados de la Tierra, Qatar, Bahrein, Kuwait. Eh, si no eras musulmán y tenías un contrato de, eh, en la industria del petróleo, eh, no ibas a poner un pie en el Golfo Pérsico, ni aunque te llamaras eh, eh, ma ni aunque te llamaras Maradona en aquel entonces. Y aún así yo, bueno, consigo vencer esa barrera y entrar con la moto y bueno, era, todo era tratar, todo era convencer a los países de, de hacer la prueba de dejar entrar a, 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 al, al motociclista con la princesa negra y bueno, de alguna manera lo hacían probando a ver qué pasaba. ¿no?
0: Sí, sí, a pesar de que también te dispararon en la guerra de Somalia y casi te mueres de malaria en las selvas del Congo.
1: Sí, eso fue. Las dos cosas fueron, una fue en la costa oeste, que fue la cuando. Cuando cogí malaria, eh, estuve 10 días casi me muero. Eh, incluso no por más que había unos médicos ahí en la selva, porque encima fue en la selva, y trataron de, de darme antibióticos y medicina, pero no 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 pegaba nada y pero bueno, vaya a saber por qué razón en un momento reviví y, ...y me salvé de malaria... ...igual me dijeron que si me daba un segundo ataque... ...tenía que abandonar todo y salir espantado de África... ...pero no, por suerte, ¿no? Y después, bueno, en la costa de este sí... ...caí en la guerra de Somalia... ...yo llegué a Somalia justito, justito... ...antes de la guerra explotó la guerra de Somalia... ...que después con... ...la vemos, hoy en día la vemos en la que... ...esta película, ¿no? En ...la caída del halcón negro de los helicópteros americanos, ¿no? Y esa guerra, bueno, yo la viví en, en primera persona después salí huyendo en un barco, Soma, lo único que quedaba en el puerto que deciden iban a partir a llevarle comida a los guerrilleros del norte y, y después nos, nos coge un tifón y casi nos hunde y bueno pero todas estas cosas que voy narrando después en todos los libros era el mundo no o sea no no el mundo era a veces a veces salía el sol y todo te iba bien y otras veces nada podías perder todo
0: sí bueno ese mundo que ha conocido Emilio Scotto sobre su motocicleta ...una motocicleta que te llevó durante 10 años... ...a dar dos vueltas al mundo... ...era la Princesa Negra... ...y usaste dos motores para la Princesa Negra... ...12 baterías, 9 asientos, 86 neumáticos... ...750 litros de aceite... ...42.500 litros de gasolina... ...todo muy bien contabilizado... ...bueno, aprendiste en el camino 5 idiomas... ...y tomaste casi 80.000 fotografías... ...y ahora pues se recoge en un primer volumen... ...el primer volumen es sobre Sudamérica... ...de una serie de seis volúmenes... ...con el título de la Tierra a la Luna... ...y de vuelta en motocicleta... ...nos está hablando el mismísimo Emilio Scotto ...Emilio Scotto que en los últimos tiempos... ...también tienes ya lo has dicho... ...World Tours con los que estás recorriendo... ...diferentes lugares del mundo con clientes... ...pues así has estado por Kenia, Tanzania... ...China, Nepal, Estados Unidos... ...con la famosa Ruta 66, Marruecos, el Rajasthan... Bueno, un montón de cosas. O sea, que no paras.
1: No, no paro. Hace 36 años que, que no he parado. Hace 36 años que vivo viajando en aviones, en aeropuertos, en hoteles, que, me, que, que es lo que me gusta. No tengo... Mi orgullo, sabe. <ríe> Parece tonto, ¿no? Pero mi orgullo es decir que no tengo... No soy dueño de un ladrillo. O sea, para mucha gente debe es ser un horror, ¿no? No tengo una casa, ¿no? un departamento un departamento pequeño no, no tengo ningún ladrillo en ninguna parte del mundo, lo único que tengo es un, una camioneta, uh -huh. la moto, la princesa negra que, que está en un museo, y, y eso, vivo en hoteles, con mi esposa igual, los dos, este en las rutas, viajando, y, y creo que de, en 36 años el único año que paré fue el año pasado, porque fue la, la pandemia, bueno, esta pandemia que todavía dura, que es que de alguna manera sirvió para que terminara eso, completara finalmente, que se publica en una editorial acá en España, eh, que es una eh, Caligrama, que es una un brazo de Penguin Random House, eh, el libro entonces nace finalmente acá en España, eh, para todos los países de habla hispana, que ahora ya lo traduje a inglés y a portugués, y este libro de la Tierra y la Luna, y que, gracias a Dios, la verdad que siempre miro para el cielo y digo gracias, eh, está teniendo tan buenos comentarios, no está con cinco estrellas en, to en todos lados y, y ha tenido incluso comentarios de gente que se dedica a, a calificar libros, así que bueno, estoy muy feliz de de, de, de haber de tener este resultado. ¿no?
0: Pues mucha fortuna con el libro De la tierra, a la luna y de vuelta en motocicleta, el primero de los cuales es Sudamérica, Quedan otros cinco más. Mucha fortuna con ello, mucha fortuna también en la vida y con tus viajes. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, Emilio Scotto.
1: Gracias, roche Un abrazo muy grande a todos tus oyentes y a todo, todo este maravilloso país,
7: España e cidades as andorinhas é que são rainhas a voar as linhas da liberdade eu quero tirar os pés do chão quero voar daqui para fora ir embora de avião e só voltar um dia, vou pôr a Madurinha, filha, o mundo gira, usa a brisa a teu favor. A vida diz mentiras, mas o sol avisa antes de supor.
0: Es la cantante de fados Ana Maura, con el tema anduriñas Y es que nos vamos a callajear por Oporto con la cámara de fotos. Para ello estamos con Josu Zaldívar, director de la Escuela de Fotografía Black Camera. ...tiene en marcha el proyecto 5 años, 10 ciudades europeas... ...consiste en un taller de fotografía de calle... ...que hasta el momento se ha desarrollado en Ámsterdam ...esto fue en 2017... ...luego llegó Londres, Palermo, Praga, Lisboa, Cracovia y Sevilla... ...en octubre se van a Atenas... ...en abril de 2022 a París... ...y el otoño del año que viene finalizarán con Berlín... ...fuera de este proyecto han realizado durante este verano... ...dos talleres de fotografía en las calles de Oporto, en Portugal... ...una ciudad a orillas de la desembocadura del duelo en donde salen y entran barcos, deben ser los amaneceres impresionantes, ya nos contarán cómo es la luz también allí en Aporto, y bueno, pues con las calles de Portus, no que caen y bajan hacia el río, hacia el río Duero. Para hablar de esta experiencia, pues tenemos con nosotros a Yusuf Zaldívar, al que le damos la bienvenida. Gabón, buenas noches, Yusuf.
5: Gabón Rojén.
0: También tenemos a Carlos Rebolledo, es residente en Donosti, pero ahora se encuentra a través del teléfono en Madrid. Tiene dos grandes aficiones, la fotografía y los viajes. Acaba de publicar el libro, un libro fotográfico con el título de Fe. ...sobre la devoción de los cristianos ortodoxos en Etiopía... Carlos Rebolledo, bienvenido... ...Gabón, buenas noches... ...Gabón... ...y aquí con nosotros tenemos la compañía de Ichiar Echevarría... ...ella trabaja en la administración del gobierno vasco... ...es de Vitoria-Gasteiz... ...o bueno, o vive en Vitoria-Gasteiz... ...aficionada a la fotografía desde hace ya seis años... ...estuvo en Sevilla haciendo fotografía de calle... ...y ahora en Oporto... ...le damos la bienvenida a Ichiar Gabón... ...Gabón... También tenemos con nosotros a Ángel Martín Foseca, él es de Durango, arquitecto, alumno de la Escuela de Black Camera. Bienvenido, Gabón. Ángel. Hola, buenas noches. Bueno, que además esta ha sido la primera experiencia de fotografía de calle de Ángel, así que nos va a comentar cómo, cómo ha sido esto. Pero bueno, para empezar me gustaría preguntarle a Yushu, recuérdanos en qué consiste la fotografía de calle y cuáles son los orígenes y fundamentos ...de este estilo fotográfico.
5: Muy bien, eh, bueno, primero agradecerte Roge, a ti y a, bueno, a todos los asistentes la, ...la oportunidad que nos dais cada vez que venimos de, de algún viaje... ...de poder eh, participar en, en, el, en el programa. Pues eh, realmente, bueno, los orígenes de la fotografía de calle... Eh, ...se remontan pues, al mismo hecho de la fotografía, sí. Estamos hablando de 150, 160 años eh, siempre... Eh, las diferentes trayectorias o por lo menos los, digamos, los fotógrafos y las fotógrafas seminales que han participado del espacio público siempre han hecho eh, fotografías en eh, los mismos, digamos, eh, tomando eh, nota de la atmósfera de cada uno de los espacios y de las ciudades que, bueno, pues que, que, han, que han ido visitando, ¿no? Ello incluido evidentemente no solamente con el espacio en sí, sino también con las personas y el público que habitan las mismas ¿no? a lo largo de estos 150, 160 años. Y el hecho de salir a la calle yo creo que es algo que, bueno, eh, los que nos dedicamos eh, a ello, eh, no profesionalmente, sino eh, a nivel amateur, eh, y que hemos recorrido tantas ciudades en este proyecto que has, que has comentado, el de cinco años, dices europeas, la verdad es que siempre te quedan en la, la memoria cada una de las ciudades, de los lugares, de las gentes que, bueno, que, has, que has conocido y que has visitado. Y es algo realmente que no tiene a nivel personal y yo eh, creo que también a nivel colectivo de otras personas que han participado en, en estos proyectos, algo increíble, ¿no? algo que, pues, que no, no, no vamos a olvidar desde luego.
0: ¿Por qué busques diferentes ciudades europeas para callejear con la cámara fotográfica?
5: Yo ya había realizado diferentes talleres en otras ciudades del Estado español y, bueno, eh, propuse una primera visita. Ámsterdam eh, me pareció un sitio, una ciudad increíble. Eh, la visitamos en abril del 2016 y, posteriormente, ya fue cuando, digamos, eh, se fraguó lo que, posteriormente, eh, es el proyecto que estamos realizando, como muy bien has comentado, el de cinco años de ciudades europeas. Y la elección de las ciudades, al final, mm, ha sido... Trabajar, digamos, con, con diferentes espacios, con diferentes lugares que proponen, desde luego, atmósferas y situaciones absolutamente diferentes, tanto en el norte de Europa como en el sur, ¿no? Lo que viene a ser Praga, Cracovia, Ámsterdam eh, y Londres tienen una luz muy diferente y esto es evidentemente un componente principal en, en la fotografía de calle, ¿no? Y el saber trabajar con ella, no solamente cuando hay sol, sino cuando uno interpreta que tiene buena luz para poder fotografiar incluida, evidentemente, la noche. Y luego trabajar también con, con ciudades que, eh, como es el caso ahora de Oporto, que nos ha traído al programa, lo no fue en su día Lisboa o ha sido Sevilla o el mismo Palermo. ¿no? Ciudades con una luz muy diferente y con, bueno, pues con un tipo de fotografía que también evidentemente no te puedes abstraer ¿no? de, de, de unas situaciones maravillosas, porque sobre todo en la, en la costa atlántica de, de Portugal, todo lo que todo el país tiene una luz in increíble. ¿no?
0: En el caso de Oporto ha ido todo bien, supongo. Sí, no, además no. es una ciudad con mucho carácter, Oporto.
5: Sí, no, no, es. Eh, ha ido, yo más que bien ha ido, tal y como está el tema, que ya os podéis imaginar de qué es de lo que estamos hablando, ha ido increíble. Yo creo que la gente, los dos grupos que han venido, el del, del 8 al 11 y del 15 al 18, han podido disfrutar de una ciudad con muy poco turista, algo que no es muy habitual. Tuvimos un encuentro con un fotógrafo un gran amigo, Albert Pereira, que vino también le conoce a Carlos Rebolledo, y estuvimos con él y ya nos comentaba ¿no? que realmente esta oporto que estábamos visitando, una vez que acabe esta situación ¿no? en la que estamos viviendo, no volverá a ser la misma que hemos visitado. O sea, porque es una ciudad, sobre todo en los meses de verano, que, pues, a la que va muchísimo, muchísimo turista. Y verla con espacios tan limpios, tan, ¿no? nos sujeta a ese incesante... Eh, trajín de, de turismos, de, o sea, de, turi de turistas que van y vienen, pues es algo que también se, se valora, claro.
0: Y Chiar, ¿y es una forma única de observar una ciudad participando en un taller de fotografía de calle?
8: Bueno, aparte que de fotografía se aprende muchísimo, eh, a mí este formato me gusta mucho porque es, vamos a decir, desordenadamente ordenado. Entonces, esto, normalmente cuando vas en un viaje turístico llevas el programa muy ajustado, eh, siempre tienes objetivos, visitar esto, ir allá, mm, estar con no sé quién, y eso te constriñe, te constriñe muchísimo. En este caso, en este taller, lo que te permite es, como no tienes ese tipo de objetivos, no vas con un programa, divides de alguna manera la ciudad en zonas y cada trozo del día te dedicas a visitar una determinada zona, lo que te permite es no tener esos objetivos, es decir, deambular e ir un poco pues, sobre la marcha con todo aquello que, que te vaya surgiendo, ¿no? tanto a nivel fotográfico como lo mismo, poderte sentar un rato, observar a la gente, eh, observar también eh, su arquitectura o, o el entorno en el que estás. ¿no? Te, te permite sentir la ciudad. ¿Cómo se siente esa ciudad?
0: ¿Cómo vas asimilando esa ciudad? ¿Cómo te metes en la vida de la ciudad?
8: A ver, me parece una ciudad muy singular, que habla mucho de un pasado comercial. Me parece una ciudad muy amable. Eh, las personas en ningún momento tienes una reacción violenta, son muy pacientes. La luz me gustó muchísimo. A mí me gustó especialmente la luz del atardecer, todo lo que es la Ribera del Duero... Y luego, pues, a nivel de personas, mmm, hay, mucho, hay mucho personaje singular, ¿no? Sobre sí. todo lo que es en el muelle, ¿no? En lo que es toda la orilla. Y en líneas generales, a mí me gustó mucho la, la arquitectura y luego las personas. ¿Cómo usan ese espacio, no ese espacio público? Mm
0: -hmm. Bueno, y además ya ha dicho Josu que con el tema de la pandemia, pues, habéis conocido un Oporto distinto, no con tantos turistas. En tu caso, Carlos, ¿qué has encontrado ahí en Oporto? Porque tú sé sí que has hecho también diferentes talleres de calle en otras ciudades.
9: Bueno, sí, eh, ya conocí a Oporto también, de otra precisamente de otro taller con Alberto Pereira. Y, y bueno, en aquel momento también era otra temporada, era otra época, era otoño. Pero aún así es, es fantástica. es una ciudad que es fantástica en todos los sentidos, como dice Echear. Eh, la amabilidad de su gente de, no del turista bueno el turista es el turista no pero de, la, de los propios portugueses de los propios no sé cómo se llamarían porteños o porteños son de Buenos Aires no pero ...no sé... pero son eh, son personas muy amables no tienes ningún problema eh, en fin la ciudad es fantástica es patrimonio de la humanidad y la luz que tiene precisamente por ser de, por ser lindante con el Atlántico eh, los atardeceres son, son fabulosos.
0: Okay. Tienen una luz
9: eh, muy, muy, muy especial.
0: Carlos, si tú que conoces otras ciudades y así, normalmente los centros de las ciudades y de las ciudades importantes pues cada vez son más, más globalizadas, ¿no? Con más sí. eh, establecimientos que los puedes encontrar en todo el mundo. En el caso sí. de Oporto, ¿cuál es la diferencia?
9: En el caso de Oporto, la diferencia que puedes tener es que cerca de ese, de, de ese centro más comercial, como puede ser la calle de Santa Catarina, eh, tienes otras calles paralelas o perpendiculares en las que te puedes meter y no han perdido todavía la esencia de, de, de su ciudad, de su sitio. Eh, los, en lo que es el centro-centro, pues como prácticamente en cualquier ciudad pues te da lo mismo fotografiar en Berlín que fotografiar en Atenas que fotografiar en Lisboa o en Madrid. Te vas a encontrar centros comerciales, centros de, de comida rápida, eh, que en fin que haces una fotografía y no sabes exactamente, o sea, puedes decir que estás en Estocolmo y se lo pueden creer. Eh, en este caso, en Oporto, en cuanto te sales un poquito de ese centrito, encuentras un montón de rincones y un montón de, de calles y de situaciones que son que es de la gente que vive allí, que, que, es,
0: que es la esencia de, de la ciudad al fin y al cabo. Ángel, ¿y cómo ha sido tu bautismo de fuego en esta de la fotografía de calle ahí en Oporto?
4: Bueno, en un principio yo era mi, mi primera experiencia, eh, tanto en estos viajes que organiza Black Camera como en el mundo de la, de la fotografía de calle. Y la verdad es que tanto yo como mis compañeros estamos deseando que, que ellos nos digan cuál va a ser el siguiente destino. Y bueno, pues eh, increíble. Es una experiencia única y repetible en la que aprendes un montón y, y bueno, claro, para, para mí en, en este caso es todo nuevo, pues pruebas, ensayas, haces cosas. <risa> Muchas, la mayoría de las fotografías no valen para nada, pero bueno, así es como se aprende.
0: Son cuatro días y tres noches cada uno de los talleres. ¿Cómo están divididos los talleres? ¿Cómo lo has vivido tú, Ángel?
4: Bueno, eh, en un principio, pues eh, a primera hora de la mañana, bien prontito, eh, pues eh, desayunamos más o menos todos a la misma hora. Y luego Yosu, pues nos da una serie de tips, una serie de, 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 de recomendaciones de por dónde ir, de por dónde no ir. Y, y luego pues, organizamos lo que es eh, la ciudad en, en dos o tres zonas y cada día se realiza una, una zona diferente. Y, y bueno, pues eso. Luego ya pues, nos, estamos un poco al principio todos juntos y luego ya cada uno pues, pues va a... Va por, por su camino, abriendo bien los ojos, viendo que no se nos escape nada. Y luego, pues, eh, eh, ellos unos eh, a la hora de comer o a la hora de cenar, pues nos manda un WhatsApp diciendo, mira, hemos quedado en este punto, a esta hora, y tal y cual. Y luego, al final del, del día, Josu hace una revisión de las fotografías que hemos realizado. Nos dice pues una serie de, de, de recomendaciones, por aquí sí, por aquí no. Y luego, pues eso, le damos las fotografías como realizado durante el día.
0: Sí, y además de esto, después del viaje, creo que 15 días después, os reunís también pues, para hacer una selección y hacéis un vídeo, ¿no?, de todo lo que habéis trabajado como taller de fotografía de calle en Oporto.
5: Sí, exactamente. Eh, una vez que, bueno, en Oporto lo que hacemos es encargarnos de, de recoger todas las fotografías, como muy bien ha dicho Ángel, eh, se valoran, se habla con cada uno de ellos, pues, eh, cuál es la impresión, ¿no?, que que ha sacado de, del día y luego también las posibles correcciones que podría haber de cara al siguiente día. Luego, al final, se recogen esas tarjetas, hoy las, lo que son las fotografías, y luego se hace una edición de un par de semanas, creo que fue, que ya se valora con mucha más calma. Y vemos todas las fotografías, se hace una valoración digamos, eh, positiva ¿no? y con una, un nivel de, a nivel de crítica constructiva. Eh, pues para que también lo puedan tener en cuenta de cara a futuros talleres o no solamente talleres, sino en el día a día, ¿no? También como Carlos Arbolledo, pues que anda prácticamente todos los días por Donosti, como andamos cada uno por nuestras ciudades y creo que son recomendaciones a tener a tener en cuenta, desde luego.
0: Carlos andas por Donosti pero con tu cámara fotográfica, pero también en Etiopía y en otros países. Recientemente pues, ¿sí? ha sido publicado tu libro Fe y ya para terminar, coméntanos un poquito qué es Fe.
9: Pues C es el resultado de una serie de fotografías que hice bueno, el año pasado. El año pasado, antes de declararse la pandemia aquí en España, el estado de pandemia, eh, a mí me pilló en, en Etiopía, realizando un viaje, que solemos hacer suelo hacer una, un viaje al año, uno o dos, eh, de unos 20 días a un país, a recorrer, a recorrer un país. Nos pilló en Etiopía y estas fotografías son del norte, de Etiopía, de las iglesias, están tomadas en las iglesias del norte de Etiopía, en ciudades como la Axum, Gondar, eh, en fin, ves una, allí la, la religión, la religión cristiana, la ortodoxa, eh, está, la palpas en todos sitios, o sea, no se puede hacer absolutamente nada sin contar con, con la iglesia. Eh, la fe que ves en la gente allí es, es, es espectacular, tanto en los sacerdotes como en los fieles. Eh, van todos a misa, todos los, ...prácticamente todos los días... ...las misas duran dos o tres horas... Eh, ...no puedes entrar ni puedes salir nadie... ...mientras que se celebran los oficios... Eh, ...esa parte no la pude... ...no la pude... ...fotografiar... ...porque claro... ...me iba con más gente... ...y no puedes mantener a alguien... ...a eh, obligarle a escuchar una misa que no entiendes... ...durante dos o tres horas... ...entonces bueno pues un poco lo, es lo que vi... ...en esas, en esas personas... La cara, ...las caras en esas personas... Que se refleja un poco la, la resignación, la devoción que tienen que tienen en su fe.
0: Sí, y estas bueno, fotografías como... han sido premiadas, y en compensación de ello, pues sale este libro titulado Fe. Pues, pues muchas gracias por acompañarnos, cuatro fotógrafos, así Carlos Rebollido, que ahora mismo te encuentras en Madrid, aunque vives en Donosti, que vaya todo bien con tu libro Fe sobre los que en Etiopía. Gracias, Carlos.
9: Muchas gracias, buenas noches.
0: Buenas noches. Muchísimas gracias también a Ángel Martín Fonseca por estar con nosotros y por habernos hablado un poquito sobre el taller que habéis tenido ahora en Oporto, ese taller de fotografía de, de calle. Gracias por todo. Gracias, Roger. Vale, pues muchísimas gracias también a Itziar que vaya todo muy bien. Gracias por todo.
8: Ago, brondisán?
0: es? Que es Esker Casco, Yosuf Zaldívar, que es el director de la Escuela de Fotografía Black Camera, por estar con nosotros y por habernos traído una vez más esta experiencia de fotografía de calle en una ciudad europea, en este caso Oporto.
5: Muy bien, es que Ricas
0: Finalizamos el programa de la Casa de la Palabra con esta tertulia que hemos tenido con estos fotógrafos, con Josús Aldívar, director de Black Cámara, y sus alumnos, Echiar Echevarría, Ángel Martín Fonseca y Carlos Rebolledo. Y ahora, pues para seguir en este ambiente en el que nos han metido de las calles de Oporto, pues vamos con un grupo de Portugal, como es Cla y el tema Osopro do Corazão, de su disco Lustro, que disfrutéis mucho de la noche, que vaya todo estupendamente, Gabón.
10: Mero dor, mero gozo, solo